2: Hej och välkomna till podden. I höstas var jag i Lund i samband med Lund Comedy Festival, stadens årliga humorfestival och blev tillfrågad om att göra ett live-avsnitt på Skissernas museum. Vad skulle det handla om? Vi var i Lund. På en humorfestival. Lunda humor kanske eller studenthumor generellt. Jag har ju själv varit aktiv i Lunds studentliv men personen ni kommer att få höra berätta idag är Lunds studentliv personifierad skulle jag vilja säga. Och en jäkel på att berätta. Så häll upp punchen så drar vi igång det här bonusavsnittet. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta.
3: Studenthumor har utvecklats vid våra universitet under hundratals år. Man brukar säga att den är intellektuell, självreflekterande och rik bordlekar. Spexen, det vill säga musikaliska humorföreställningar med historisk handling är centrala inom studenthumorn. Även humoristiska publikationer och dryckesvis är vanliga. Men i och med teknikens framsteg har även radio och tv blivit medier som gett oss humor av och för studenter. Den som ska berätta för oss om Lundahumor och om studenthumor generellt- är Fredrik Tarsmeden. Han är arkivarie och känd profil inom det studentikosa Lund. Han har gett ut ett flertal böcker om studentkultur och historia- som redaktör och författare. Han är också späxare och estradör- och har deltagit i samtliga Lundakarnivaler sedan 1990. Varsågoda, allt för att veta om Lundahumor med Fredrik Tarsmeden.
2: Välkommen Fredrik Tarsmeden. Tack så mycket. Eh. Idag ska vi prata om Lundahumor i Lund. Mm. Ja. ja. Kongenialt på det sättet, eller hur?
4: Ja, det är bara annars. Eller hur, precis. Det är helt konstigt att ha det här samtalet i... Eslöv? Ja. <laughs> eller Växjö. Eller Folk har blivit arga.
2: Kastar <laughs> tomater. Vi ja, prata om humor här i Eslöv. Fruktansvärt. Ska det vara roligt? Ja, precis. Du, du är ju verkligen en del av Lundahumor själv, både som då utövare och som kondissör. Eh, var det självklart att du skulle börja
4: plugga i Lund? Hygligt, självklart. Jag menar, man vet ju aldrig vad man kommer in Så Jag sökte till en del andra universitet också, men Lund var ju etta på listan. Och jag kan säga att det berodde mycket mer på vad jag då redan hade liksom lite på distans smakat av Lundahumor än vad jag visste om utbildningen. För Min far var gammal Lundas student och han hade en sångbok med gamla speckskuppletter och den brukade vi plocka fram och sjunga ur. Och sen när det kom någon gång på 80-talet så visades Gingis Khan på tv. Och det min far, det här måste ni se. Oh, Lundaspekt, det är bra. Och så blev han jättearg när han med och jag ja, som det hela är på skånska så är det texta, <laughs> <laughs> Och jag hittade också någon gång sedan sådär i högstadieåldern fick jag tag på 1978 års karnevalstidning som bland annat en Sundahl var med jag gjorde och den är något av det roligaste som har skrivits på svenska, så den är fantastisk. Så att med lite grann hade jag insupit en massa och inspirerats av en massa lunda humor redan som skolpojke och så att jag var ju liksom taggad när jag kom ner hit att äh, det här ville jag ta del av. Ja, du kunde härjavisan? Ja. Ja. Den kunde jag, med. jag kunde ännu mer de här grejerna från riktigt tidigt 1900-tal. Och så blev jag förvånad när jag gick på novischfest på min nation. att Är det bara jag som kan liksom pipiduetten nu ärda? Vad konstigt. Så jag, fick, jag fick ju öknamnet Fredrik 1908, den Och det har följt det sedan dess. Ja. Men om vi börjar då, historiskt sett. Mm. Kan du
2: se några tidiga exempel på, på en speciell studenthumor i Lund?
4: Alltså det finns ju tidiga exempel på akademisk humor eh, hos akademiska lärare. Som i, som i sina, och det är klart det är de som efterlämnat skrifter om vi backar ner i 16- och 1700-talet. Det fanns en historieprofessor, Sven Lagerbring, på 1700-talet, som kan vara fantastisk, här, liksom lite torr, vast, spetsigt, ironisk i sina formuleringar, särskilt när han då polemiserar mot äldre liksom, okritiska historiker och där vad de tyckte och trodde. Liksom. Där, han, där, där finns en, en lunda ironi, känner jag. Sen finns det en kille som heter Elf eh, i slutet av 1700-talet, ung student, dos, blir tidigt docent, superhjälse vid några 20 årsålder Han var sin tids mest kända liksom lokala diktare i Lund, och det mesta är högtravande och romantiskt. Och så där. Men han har också skrivit några så här riktigt faktiskt roliga dikter. Så att det, så här, det finns en del så här tidiga exempel, men det är ju bland de få personer som verkligen fick något tryggt. Om liksom hur vardagsstudenthumorn på den tiden såg ut vet vi nästan ingenting.
2: Det är roligt att han, att han levde hårt och dog ung och ja. ändå blev docent. Det känns som en mm. <laughs> contradiction in terms. Ja. På något sätt.
4: Menar, hans död är så här, liksom nästan som en grotesk punchline i sig själv. Han var ute och söp med några kompisar på en krog i Lund. Sitter och somnar till, tror man, i ett hörn hans kamrater tycker, hö, hö vi bär hem honom och vi gör det så att det ser ut som en lik, lik parad Och så upptäcker de när de kommer hem att, Oj, han är ju död på riktigt. Så att det... Don't try this at the home kids. Så att det, ja, ibland blir ju historien på något sätt nästan sin egen humor. Just det. det. Lundakarnivalen
2: är ju en ärvärd institution. Jag kan tänka mig att många här som sitter här har varit med i Lundakarnivalen mm. både en och två gånger. Och rötterna är redan i mitten av 1800 Talet. Mm. Hur
4: börjar det här med karnevaler egentligen? Det börjar ur en vad vi vet, liksom jättegammal tradition som nästan går ner i medeltiden. Att första maj, då har liksom framförallt så här skolbarn, skolpojkar, studenter, tjänstefolk, andra som liksom lägre och yngre grupper, då man firade man vårens ankomst. Ofta fick man ledigt en dag och så var det liksom olika typer av alla halabaloo helt enkelt. Mm. Och det där vet vi ganska lite om hur det firades i äldre tid, men att det har varit någon form av Shoei bland studenterna på första maj, det liksom går långt tillbaka. Och någonstans där i mitten av 1800-talet få några idén att ja, men vi klär ut oss och tågar i liksom ett tåg med ett tema genom stan. Och då brukar man ju mena att då är karnevalen född. De som gjorde det, det här, man brukar säga det 1849 på Smålands de hade säkert inte en aning om att de startade karnevalen. De tyckte bara att de hade kommit på något nytt sätt att fira första maj. Men sen så växer det här liksom att fler hänger på, men vi vill också kliva ut och så gå i tåg. Mm. Och så blir det här så stort att det får liksom inte plats i det ordinarie första majfirandet. Så man börjar lägga det en eller två veckor senare i maj som en separat grej. Men det är tåget som är själva ursprunget? Tåget är det äldsta. Mm. Men sen blir det ganska snart, kommer det olika typer av trycksaker och då får vi ju möjligheten faktiskt. Det är egentligen där först när karnevalen börjar avsätta tidningar och små programblad och visor och grejer så vi kan egentligen ha någon slags vittnesmål om hur studenthumorn såg ut. Då har vi plötsligt någonting vi kan ta på. Mm. Och då kan man läsa fyndigheter då i de här programbladen? Det kan man. Man, man kan till exempel läsa det. var ju en, en tidig sån här karnevalspublikation gjorde ju skandal. liksom första gången som Lundas studenterna blev föremål för nationellt presshat i karnavalen 1865 måste det vara att precis när Lincoln hade blivit skjuten i Amerika så var det ju en Student, han, var faktiskt, han var faktiskt också docent på den här tiden var ju de yngre lärarna var fortfarande med och, och rådade i studentvärlden också han skrev då så kallade Lincoln-visan har ni hört den förskräckliga händelsen ja det händer sig alldeles nu hur som kungen av Nordliga Amerika han blev skjuten, jag skjuter mitt i tu och det är ju en sån här parodi på då så här väldigt dramatiskt och så blandade liksom så här lite bondska missuppfattningar just att han är kung och istället för president och sådär med väldigt groteska skildringar av hur blodet stänker på tapeten och sånt där. Och jag tror att det var mest skrivet för att driva med genren. För att Fillingtryck avhandlade ju sådana här aktuella liksom händelser som typ tågolyckor och drunkningar och självmord och sånt där. Mm. Men den liberala pressen som älskade Lincoln då som slavarnas befriare den gick ju bananas och förklarade att Lundas studenterna var ju en samling liksom empatilösa mörkermän och hela karnevalen blev som i Stockholmspressen, Stockholms press, en, en nidfest med anledning av Lincolns död så att, så att,
2: humor är ju farlig också ja, men det här är, ju, det är superspännande men, mm. men det, det här med smånöjen och ett karnevalsområde och, och varietéunderhållning och så mm. där, när kommer det då?
4: det växer fram under slutet av 1800-talet man kan säga när vi kommer fram till 1900 blankt och liksom, där har vi etablerat det flesta, då har vi fått här, vi har en revy, vi har ett spex, det finns en tidning, det finns ett tåg, cirkus kommer där någonstans också. Och lite små, små tält med här, snabb, snabbnöjen och attraktioner. Liksom. Men från början är det ju bara en dag till exempel. Annars är det tätare, först är det varje år, sen är det vart annat år. 90 talet blir det vart fjärde år. Mm. Så man vi får mer karneval, men mer sällan nu än man hade förr i tiden.
2: Vi kommer säkert återkomma till karnevalerna. Mm. Men jag tänkte ta upp en av Lunda Humors tidiga uttolkare, mm. Axel Wallengren, a.k.a. Falstaff, Fakir. Mm. Han skrev ett antal humoristiska böcker och texter som, som vi
4: fortfarande läser.
2: Mm. Vad kan du berätta om honom egentligen?
4: Så han har ju kallats den moderna Lunda fader, eller nästan till med den moderna svenska Humorns fader. Och det är ju ganska stort med tanke på att Karl bara blev 30 år, 31 år gammal. Han sök faktiskt inte heller utan han fick tuberkulos. Blev han docent? Eh, nej. nej, han blev filkand och sen så försökte han bli jurist, men han tyckte det var så vansinnigt tradigt och det var ganska kassa lärare på fakulteten, men inte har jag fått höra eh, vad var pappa som tryckte på. Så att, nej, och det egentligen var väl då, alltså, han var en flitig student så länge han fick läsa Humaniora som rådde honom. När han sen skulle gå in på juridiken så blev det mindre och mindre pluggande, mer och mer karneval, speckskrivande, ströpublikationer och sen så småningom så är han är kanske den första så här, roliga Lundastudenten som går från att ha jobbat i de här små lokala ideella sammanhangen till att bli rikshumorist. Han sticker upp till Stockholm, börjar medarbeta i söndagsniss och blir publicerad. vi alltså skriver humoristiska texter som sprids på riksnivå, inklusive då tre stycken faktiskt bara böcker som liksom är moderna klassiker i humorsangen.
2: Mm. Men händer det direkt? att alltså, liksom, äh, Säger det pang och så, så tycker folk i hela Sverige om att läsa Falstaffakir, eller?
4: Jag tror det. Alltså, den, den allra första boken, boken En vars egen professor, som jag har ett faktiskt den liksom i, två, den kommer till två upplager inom loppet av ett halvår. Mm. Den säljer som smör. Mm. Så att den, den slog snabbt och brett. Mm. Jag, tänkte, jag kan ju läsa ett exempel. Du, be mig gäst. Ja. ja, för att, jag har, ju tittat, jag har ju varit arkivarie på Akademiska föreningen där liksom alla såna här gamla spex och, och sånt fick, finns arkiverade. Och läser man texter från 1860, 70- 80-talet, de är inte så jädrans roliga. Det är ganska tungrot det, det, det är mycket text innan man så småningom kommer till en liten poäng. Det är väldigt orappt med moderna mått. Och det som är mitt är det stora nu är att han är snabb, han är oförutsägbar. Han kastar sig mellan genrer och typer av skämt. Och han använder sig ofta av att han parodierar liksom då vetenskaplig sakprosa. Så nu ska jag läsa ut stycken som behandlar människokroppen och dess uppbyggnad. Då börjar man konstatera att kroppet består av huvudet, eller den översta delen. Kroppen, eller den mellersta delen. Samt benen, eller den understa delen. Då har han tre rader. Sen går han in och ägnar en halv sida av att beskriva de fem tårna. Och jag ska bara läsa om den sista tårn. Femte ton är så rysligt liten att den i dagligt tal benämns lilltårn samt tjänar huvudsakligen till att uppbära det nyttiga organ som kallas liktornar. Om denna tå utvecklar sig framåt till två alnars längd och därför böjer sig rakt uppåt till en längd av tre alnar kan man i dess topp fastbinda en fackla och därmed lysa sig hem i de stormdigra novembernätterna. Tåns ben är åt tre, första benet, andra benet och tredje benet. Varje ben i tån består av brosk och blod jämte något annat element som ännu utgör naturens hemlighet. En annan av naturens hemligheter är norskenet. Det, så... Det där är en hjärna man skulle vilja titta in i, liksom hur... Hur satte han den på ett sånt, jag, jag kan inte komma på någon som har gått på ett som fri, associativt frivarv humoristiskt tidigare i svensk humorist. Men det är fascinerande, ja. men tror du att han gick på någonting? Eller, alltså, punch.
2: punch, jättemycket punch, ja. det, det,
4: det, det har han skrivit om i sig. Han hade ju ett seriöst författarskap, han ville ju bli känd som diktar och romanförfattare och gav ut en del sånt också. Men det har aldrig slagit, utan det var ju som humorist, han, han blev lite en fångig i sin egen... Rolighet och han kan liksom inte låta bli det finns brev bevarade där han skriver om sin fattigdom och sin sjukdom men det ändå smygde in sig sådana här liksom, alltså på något sätt, han kan inte hindra handen att göra roliga vändningar ja.
2: Men är det verkligen tvärkast? Men är verkligen tvära kast men du pratar om den här akademiska prosan och, mm. och, och stilparodierna innebar det då också att det var mest akademiker och liksom så här utbildade människor som läste honom eller kunde liksom Eh, jag säga, bondmororna uppskattar Falsta
4: Fakir. Det där är ju en jätteintressant fråga. För om man tar karnevalen som ett exempel, 1800-talets karnevaler, om man tittar i programbladen och får en bild liksom av hur tågen såg ut, så inser man att man var tvungen att kunna en rejäl dos liksom så här, antik mytologi, svensk historia eh, och andra saker, liksom känna till filosofer och utländska småförst och annat. för att Det skämtas om de här tågen. Samtidigt vet vi att den stora bulken av människor som kommer att titta på karnevalståget, ja, men det var ju liksom traktens omgivande liksom bönder och drängar och pigor och andra som fick en ledig lördag och åkte in till Lund. Så att, på något sätt så lyckades man liksom, få folk att tycka att det var roligt, även om många säkert inte fattade allting. Mm.
2: Men är det som precis som dagens humor att chilling kan ha olika lager? Någon skrattar åt Robert Gustafsson som mm. gör en rolig gubbe, och sen är det någon som har en, en smal referens till något obskyrt indieband? Absolut,
4: jag kan säga jag upptäckte en falska av en slump i mitt skolbibliotek när jag gick i sjuan uppe i Stockholm. Mm. Eh, och jag blev helt såld, jag liksom kunde inte släppa den här boken. Och då hade jag ju inte koll på liksom hälften av de sakerna som han skämtar om. Men just att det var så, alltså så galet, så snabbt, så rapt, de här kasten. Det finns mycket ordvitsar också, till exempel. Och de här ordvitsarna går alltid hem. Mm. Men sen när jag, för varje gång jag läser om Fakirens verk, och det gör man ju rätt snabbt, eftersom det är tre böcker som är ungefär så här tjocka, så hittar jag liksom något nytt. För då har jag läst några andra faktaböcker eller sett något program. Och inser, fan just det, här driver han ju med det. Varför har jag inte tänkt på det förut? Så att det, det är väldigt mycket lager. Mm.
2: Men vi har ju varit inne på vissa grejer som har med studenthumor att göra, att det är liksom mm. stilparodier, det är liksom kan vara aktuella händelser, det är ordvitsar. Men om du mm. skulle försöka berätta mer om det specifika med just lunda
4: humor eller studentekoshumor. Mm. humor alldeles, men det tror jag gäller precis som helst man är, Men det är att det är väldigt mycket humor för humorns skull. Det är inte en subversiv humor, liksom. det är inte så att vi ska störta regeringen eller ändra könsrollen eller liksom någonting förbättra världen, utan det handlar väldigt mycket om att vi ska roa, och framförallt ska vi roa oss själva. Det är ju en amatörkultur med folk som gör saker gratis, när de egentligen borde plugga. Och det gör man ju inte bara för att tillfredsställa publiken i slutändan eller dra in en dagskassa, utan det gör man ju för att man tycker själv det är kul medan man håller på. Mm. Så att det är liksom... På det sättet är, det är ju egentligen... En, det är en intern humor som allmänheten får se delar av slutprodukten av. Mm. Och det formar ju den för att det liksom, det, ja, men man ska skämtar om det, man tycker det är roligt själv snarare än det man kanske vet säljer. Det är en självironisk humor. Det är kanske det mest typiska lundensiska, det här lite inte ta sig själv och någonting riktigt på allvar. Samtidigt som det är en ganska snäll humor, i många fall. För att den är ju för att man ska trivas ihop liksom och skratta ihop. Mm. Men eh, vi var inne
2: på det här med att Axel Wallengren drevs av punch. Mm. Hans primära bränsle. Man kan väl säga att, att studenterkåshumor också har ett rykte om sig att vara liksom lite omgärdad av alkohol. Nu kommer den här danska filmen som, med tesen då, som bygger väl på norsk forskning att vi mår bäst vid 0,6 eller 0,7 promille där någonstans. Mm. Är det så med, med studenterkåshumor också? Nej,
4: jag, ska ju säga att, jag har inte kört någon exakt promillemätning. Men jag Mycket har ju... mer du, Nej, men jag, har, jag kan ju säga att jag har själv, när jag har gjort uppträtt i något student i Jag har ju spelat Nationspex och, och varit med på Humorfestivalen och kört student marknadsvarieté på skivingsmarknaden marknad och sådär. Jag har ju aldrig stått på en scen i ett sammanhang helt nykter. Mm. Eh, och det här är ju inte Lundkommel i festivals eh, officiella ståndpunkter <här> <såklart, här> att, att. Och det är att, väldigt få av de som har varit omkring mig har gjort det heller. De har inte varit dyngraka heller. Men, men det har ju också att göra med att det här är ju någonting som man gör under en, ofta en kort begränsad del av livet medan man pluggar, sen blir man ingenjör eller läkare eller socialtjänsteman eller någonting. Eh, så att, det är inte så att, det är så att du krökar dig genom en hel skådespelarkarriär. Eller ja, det finns det, det, det finns det, jo ja, men det. Och du gör det som kanske under en begränsad del av terminen till alltså det är några intensiva veckor då du är där lika mycket för att umgås och liksom knåda ihop det med ett gäng goda människor som för att du ska landa i en, en, en färdig publikation eller en scenföreställning eller en karnevalstågsvagn. Och det är klart, ja, du har ju fest till.
2: Mm. Men vi kan konstatera att den
4: studenthumor är en av våra lulligaste kulturyttringar. Ja, absolut. Ja. Och jag har ju någon gång sett liksom en spexare kommer av senare och frågar sig, Vad är det, var det rep eller föreställning idag? Efter att ha genomfört en hel akt.
2: <laughs> jo, så här är det. Spex är ju på något sätt själva epicentret för
4: studenthumor i Lund. Mm. Hur växer egentligen spexen fram? I Lund växer det fram väldigt mycket tack vare att man får Akademiska föreningen. Den nuvarande byggnaden, den den står klar 1851. Och där finns redan från början en mer eller mindre permanent scen som är liksom Lunds första och enda sån. Så den användes av kringresande teatersällskap, den användes när det kom konserter och annat. och liksom så här. Men så småningom rätt snart så började jag, så jag att vi kan ju skriva någonting själva liksom och sätta upp grejer. Och i början hade det rätt mycket så här, lite, lite, lite och mycket så här byggd. fast fast ett väldigt intresse för så här, kultur och dialekter och byggdespel och sånt där, där på mitt- och talet Den första karnevalen till exempel de klär ju ut sig till ett småländskt bondebröllop från Värende i folkdräkt och så. Här, så att det är lite grann seriöst Folkloristintresse och något slags kreativt humorlyne smälter ihop till då först folklusspel och lite samtidskomedier och så, där. Men sen så börjar man så småningom också lyfta in liksom, dels historia och historiska händelser och figurer. Men också sätta upp det där lite dagsaktuella aspekter som driver liksom någonting som är, händer här just nu. Och, och där, där liksom När man börjar in de teman och också drar in sång, mm. där uppstår ju spekset. Sen ska man inte sticka under stolen med att uppsala är tidigare än dunesala späcks Så några av de första speksen som spelas i Lund är importerade Uppsala-produkter som man sätter upp här nere. Men innan man börjar skriva själv på allvar.
2: Men är morens sista suck
4: brukar man som så här tidig spek. Morens sista suck är en sån rudolf eller blodbadet på Cecilie. Det är så här väldigt tidigt Uppsala-speksen som spelas i Lund redan då, någon gång på 50-60-talet. Och men det är intressant nog så fanns det faktiskt Han skrev ju två späcks. Och ett av de mest obskyra, som hette Elftnosrad eller Mellanfolkriksdagen. Det var en sån här hyperdagsaktuellt specs som skämtade om eh, problemen i den svenska unionen, eh, feminismen och eh, att det pågick en så kallad folkriksdag upp i Stockholm. Så det var väldigt särskilt. Jag har förstått att det hade varit en statskupp i Serbien liksom, innan allt som var aktuellt de senaste veckorna. Men det spelades som en sån här Double Bill så före den föreställningen, och det här är 1893 4 eller så där. Då spelade man Rudolf eller blodpåret på Cecilien. Det här 30 år äldre Uppsala-spexet var liksom förshow. Mm. Och det är så extremt olika. Jag har läst det här, Rudolf. Det går sig ut i tryck tidigt. Där finns inte en enda replik som är rolig på pappret. Man inse att allt man måste bygga på att det här ska spelas med ett våldsamt, teatralt, dramatiskt överspel. Och då blir det en parodi på, liksom, på opera och mm. på tragedi. Men det är inte några vitsar, det är inga liksom, sådana saker. Medan... Fakiren står så här, som kommer efter är bara liksom laddat med snabba anspelningar, vitsar, rappare, kupletter och så vidare. Mm. Det är inte ett jättebra sväxt, men det finns definitivt saker som fortfarande är roliga i det. Ja. Som till exempel när vet, en Finn är med och han berättar att han, han lever i domkyrkan med sin hustru i kryptogami till exempel. <laughs> Men nu ska jag ha fotnoter i det här avsnittet det mm. du förklarar skämten. Men, ja. men det uppenbar, alltså den, den publiken som då kom till efter den dagen fick se liksom spektrum från två ändar av landet med 30 års mellanrum och helt olika in. Och uppenbarligen gick, bedömde de att bägge delarna gick hem hos publiken.
2: Mm. Men du nämnde några grejer, ingredienser i spektrum. Det här historiska mm. temat som liksom också referenser till dags aktuella händelser. Det blir någon slags. Liksom, liksom en anachronistisk cocktail mm. av det där som ju fortfarande finns i spexen, eller hur?
4: Ja, och jag tycker att den nästan missbrukas lite idag. För Jag tycker att anachronism blir roligast när det mesta av ett spex är någorlunda historiskt korrekt eller åtminstone så påhittat inom en ram som är historiskt möjlig. Och så kryddar man här och där med att lägga in till exempel en telefon i det forntida Egypten. Mm, just det. Eh, idag är det lite jag tycker att många spegelsamlare gör det lätt för som att man liksom bara vräker på med dagsaktuella grejer, liksom anspelningar på, på internet och reklamfilmer och vad som står i tidningen idag. Dalí. Liksom, så att det, blir, det blir nästan så att man, man ser 2000-tal i historiska kläder mm. snarare än att man ser en historisk handling med kryddan med nutida.
2: Just det. Och sen det musikaliska då, är det redan från början så att man tar då befintlig
4: musik och skriver nya texter? I princip alltid, det finns några väldigt få så här, hemskrivna kupletter men mm. nej, det är hela tiden ingått i genren och att man, mm. man snor.
2: Mm. Ett av de tidigare spexerna är ju,
4: det, har ju liksom... det brukar ju räknas som det första så här, lundensiska, fullsk lokala fullskala spexer. Och det är 1880-talet? 1886. Men det är, och det är ett spel... par docenter som skriver det. Okej! Okay. <laughs> Varför är jag inte förvånad?
2: <laughs> <laughs> men är, men är det, liksom, det är ingen spek som spelas idag? Det har inte satt upp
4: sedan slutet på 30-talet. <laughs>
2: det är ett tag sedan. Det är ett
4: <laughs> Och det, det är lite synd. Jag har läst manuset. Det, det, jag tror att man skulle kunna putsa upp och spela det igen. Det är inte så att det är vansinnigt fullt liksom med... 1800-tals och rasism och sådana saker Nej. som kan döma en del gamla spex. Utan det är nog mer det att det är, det är kanske lite, lite långsamt och småputtrigt jämfört med ett modernt spex. Mm. Men det finns lite, det lite
2: feel good. Ja. <laughs> ja, ja. Men sen kom ju 1908 ett spex som är väl kanske mm. en av de
4: allra mest kända spexen. Du vet vilka jag pratar om? Jag talar om Uarda eller Svingsens spådom eller reta i tjuren, eller det snaskiga nilvattnet och så är det ett x-antal sådana där undertitlar till. Vilket på... är ett stilgrepp som Fakirer också gärna använder med tusen undertitlar. Just det, och så. det är ju också ett mm. stilgrepp som återkommer inom Spexhistorien, mm. eller hur? Ja. Men det varför är det var så klassiskt då? För att det är bra. <laughs> Därför att jag tror att, eh, lite grann det här med att vad funkar för alla? Mm. Eh, Varda utspelar sig i det gamla Egypten så flera tusen år före Kristus. Men det ju handlar inte om en bestämd fara och liksom någon riktig historie, den hittar på Fara. och, och det storyn på hela taget liksom ganska fritt, själv litterärt uppfunnen. Och så blandade man i inslag från Bibeln, från gamla testamentet, med Moses barnet i vassen, så då hade man liksom man hade dels en cocktail av någonting som låg i tiden. Egyptologi var ju väldigt inne vid segelskiftet. Och alla hade sett liksom bilder på sådana här egyptiska målningar. Man kunde åka till Köpenhamn och gå på kryptoteket och se. Så gör man ju en poäng av detta att alla rör sig i profil. Alla står på seden och ser ut som en sån här gammal målning. Och det är ju jätteroligt även för den som inte liksom har läst en 40-poängskurs i, i Egyptens historia. Det är snabbt och enkelt att fatta. Och så kunde ju alla människor den här kunde Bibeln så att de referenserna tog man också. Och sen är det snabbt och rapt. Så alltså det är ju... Ett tidigt exempel på ett spex som innehåller ordvitsar faktiskt. Eh, kanske det första exempel jag känner till. Så när faro säger, för in min höga domstol. Eller högsta domstol är det till och med. Då tänker man, skulle det komma in ett antal domare. Det gör det inte. Det bärs in en hög stol. Och så sätter sig faro på den och dömer. Det är, det är rekvisita ordvits. Det, ja. det är rätt avancerat. Men det är, det är faktiskt skämt som vi, som vi förstår ja. än idag. Ja. Men hur kunde du låta då? i vardagen? Ja, det kan låta så här... Eh, Fy, utav ditt väsens skärhet Förvirrat blir mitt tal Jag darrar i din närhet Av ljuva kärlekskval. Ska jag fortsätta ja. nu? Det om du vill Fy kandidaten Hur kan ni
2: säga så? Jag rådnar som tomaten utan att höra på
4: Ah,
2: glick i med kärleken Säll till det lilla låga Kan volla en rysansvärd
4: plåga
2: jag glickar i med kärleken Säll till dess lilla
4: Kan volla en rysansvärd plåga
1: Kini, kini, kini <laughs> Ja,
4: tack, tack Och det vi ska
2: bara säga och det.
1: är inga <laughs> ja.
2: <laughs> Vi ska
4: säga det då också att
2: för, för de som lyssnar på det här mm. i efterhand att det liksom, salen kokar nu. Ja, precis. <laughs>
4: men jag kan säga, det här tror jag också är ett skäl att du har blivit populär. Det här ja. är ju en ganska så här, kort och lätt trallad och melodi. Mm. Eh, både i de här äldre Uppsala-spexen men också i de faktiskt lunda som skrev lite senare på 20 30 talet Där ville man laborera väldigt mycket med stor, tung, klassisk musik och folk som sjöng liksom Mozart och Donizetti och så här, mm. rätt musikaliskt avancerat. Det bröt sen lite grann på 50-talet med Hans och mm. spexigt Ingis och så vidare. Men nu är det lite grann så här, det är lite grann som Ingis fast nästan 50 år tidigare att det, det var ganska dåtida kända rappa populärmelodier mm. snarare än avancerad konstmusik och det tror jag också har bidragit att att det har hållit sig. Fårdligt, festligt, det är festligt fullt. Ja, det är trall, ett trallvänligt spexigt musikaliskt. Ja, mm.
2: En roll i ju är ju den här Manasse. Mm. Som är en, en man av judisk börd, som ju tidigare då kanske spelades liksom på ett rasistiskt sätt. Liksom hur, när man spelar spexet idag, hur, liksom, hur löser man en situation? Ja, man har fråga, ju löst det liksom? med att
4: man, lite grann, att man utgår från att alla vet hur den här figuren var förut, men nu vi att nu har han konverterat så han är inte jude längre. Mm. Religiöst. Intressant är att etniskt det här, det är han fortfarande, och han är fortfarande ganska gniden, så att inte riktigt, det, det känns inte som en helt vattentät lösning, men den har, den har accepterats så för. Ja, okay. Man kan inte skriva honom till, till skotte eller små Mm. Men det, då, problemet är ju att så, så fort man försöker att tvätta bort allt det judiska ur Adda så tappar man hela de här referenserna till Gamla testamentet och Moses. Mm. Liksom, för att det är ju, det är ju, handlar ju om judarnas fångenskap i Egypten. Det och, och slutar ju nästan snudd på liksom, med någon slags upptakt till judarnas uttåg. Så, här. Mm. Mm. så att det, det är väldigt svårt att få. Då tappar man här, en av de litterära så här, grundreferenserna som handlingen bygger på.
1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
2: Du var inne på Ingrid Skan mm. en ung Hass Alfredsson kommer till Lund mm. enligt legenden så kommer han upp på i något av de små rummen på Akademiska ja. föreningen och träffar Precis, Han är på Novisfest med Helsingrona
4: Nation på, på AF-borgen och letar sig in i det så kallade Albertsjökrum, ett mm. legendariskt litet prång bakom scenen på Akademiska föreningen.
2: Just det. Och
4: där lär han känna
2: den tiden tidens då ledande företrädare för studentkulturen. Och sen så då 1954 mm. på karnevalen där så skriver han då, tillsammans med några kompisar, mm. Gingis Kan Och det är ju liksom det andra stora spräckset.
4: Ja. Ja. De är ju lite andra, som med karnevalen och med olympiaden. De, såhär, de kommer ju igen med kronologisk liksom i regelbundenhet, så att i princip varje studentgeneration ska hinna se helst båda. Mm. Och
2: Gingus är ju också eh, stilbildande, får man säga. Vad, vad är det som Hasse och hans kompisar gör som, som förnyar spexkonsten? Jag,
4: jag har redan varit inne lite på det, just det, att, det, att det, det är snabbare och rappare. Alltså det är ett jädrans tempo i, i det och in, det är inte så långa och liksom avancerade, det finns ju några naturligtvis klassiska mm. nummer som på Adams julsång men det är också mycket dåtida populära slag melodier som folk kände igen och kunde mm. nynna med i. Mm. Det är ju intressant, det är ju en melodi som Hassel eller någon i gruppen hade plockat upp av en slump i en notaffär i London mm. som ännu inte var känd och tydligen ja, att den här är bra. Eh, och så, som några år senare blir världsberömd den här Colonel i Mars. Den var inte känd egentligen än när den slängdes in i Gingis Så där får man säga att där hade de en väldig tur ja. Eller fingertoppskänsla <laughs> ja. ja. Kvinnor i universiteten, som alltså vi backar mm. lite så vid, vid förra
2: sekelskiftet så var ju de väldigt få Så alltså späxarna mm. spelar alla roller, även kvinnoroller Men, men
4: med det ökat antal kvinnliga studenter Hur skulle du säga att de tog plats i studentkulturen? Först nästan inte alls, för att det fanns liksom så här, alltså, oskrivna lagar och regler som så att det gick ju inte an liksom att kvinnorna var ute och hängde och, och roade sig sent på kvällarna. Liksom. Det var ju oanständigt. Mm. Eh, så att det, det dröjer till exempel i karnevalen, så, för 1912 kom man fram. Ja, men nu ska kvinnorna få vara med i karnevalen. Men då fick de ha liksom, sitt eget lilla liksom, hörn, inte beblanda sig med de manliga karnevalisterna. Mm. Men sen finns det ett annat här, tidigt intressant exempel den tjej som heter Elsa Kolin som kommer till Lund som novis 1907 och redan sin första termin blir indragen i en uppsättning av gärda då, det här klass tidiga klassiska spekset och hur fast det, det går till vet jag inte men hon måste ha haft något visst det finns många som har vittnat till det, att hon var karismatisk hon var järv så normbrytande hon rökte cigarrer och liksom saker och hon gjorde senare, hon är också en person som efter att ha varit aktiv i studentvärlden gör en liten proffskarriär. Hon är skådespelerska i Stockholm under några år, lämnar det rätt snart sedan, men fortsätter att vara verksam som teaterkritiker till exempel. Men, och det finns en del recensioner av henne som visar att hon hade liksom uppenbarligen en fallenhet för burleska, komiska roller. Och hon får nästan kritik för att hon liksom och är för grotesk. Gissens måste de ha sett något alldeles osedvanligt scen i som gör att, liksom, att hon... Som första kvinnan någonsin var och som novist dras in liksom och sätts på en spes, inte intervall i Lund och en turné till Malmö och Helsingborg också. så att det, det finns enstaka sån här tidiga fantastiska undantag men annars är det ju 50-talet på jag anser, som en här period när finnar får komma in. för att Då, by, då renoverade man Akademiska föreningen, den stora salen med dess scen var stängd i tre år så det gick nästan inte att spela spex man hade tillgång till universitetsaulan, men det var ju mycket mindre, det kunde inte ha stora fonder och scenmaskinerier och orkester på samma sätt. Så då spelade man revy under flera år, mm. istället på sista april och sist november. Och där kunde man ha med kvinnor. Mm. Och mest var det väl som kuttersmycken och ballett. Men där fick några då tidiga kvinnliga talanger tillfälle att blomma utblandt. Frånfört med professorstorten Silla Ingvarg, som liksom sinstids 50-talets stora kvinnliga skärmskott i studenthumorn i Lund. Just det, och Silla Engvar gick ju också vidare eh, ja, till, spelade till att med, då. Ja, hon spelade med Carl Järad och, mm. och Povel och andra, men lämnade relativt snart och sysslade istället med tv och radioprogram, mm. med faktainriktade och sånt där. Så att... mm. Känner igen det, ja, fakta. <laughs> ja.
2: men, men Hasse och Silla, vad finns det för fler för, för, för folk som har, liksom, har börjat i Lund och liksom haft det som språngbrädare? För... Ja,
4: alltså det är ju... Om man undantar så här tid, tidiga exempel som Fakiren och Elsa Kolin så är det ju egentligen 50-talsgenerationen och framåt. Det är därefter som mm. nästan varje decennium har levererat folk. 70- 80-talet har ju då helt apropå gänget, mm. sen kommer Hipp Andersomons. David Bater i någon månad var inte så aktiv kanske mm. i studenthumorn, men lite grann. Mm.
2: Jag tänkte att vi skulle mm. prata lite grann om den skrivna delen mm. av studenthumorn också. Vi har varit inne på, på fasta Fakir, men du har ju själv varit aktiv i studentkårens tidning Lundagård, mm. som på, på sitt sätt vårdat Lundahumorn. Hur skulle du säga att den, liksom den tryckta humorn har yttrat sig?
4: Ja, det är ju den äldsta vi har kvar egentligen kan se, för det är ju framförallt karnavalens trycksaker från andra halvan av 1800-talet. Sen så började mot slutet av 1800-talet blir det rätt populärt att ge ut publikationer, framförallt så här, kring sista april, första maj, då trycker man upp små, små skämttidningar och annat, så det finns en del sånt bevarat och framförallt fanns det en rätt långlivad ting som heter Majgreven som kom ut varje år på första maj. Och det var en blandning konstnärlig med dikter och små noveller och snygga illustrationer man kostade på med fint tryck. Och så Men det var ju också en del humoriskresker och karikatyrer och roliga små dikter och satirbetraktelser. Och rätt, man kan säga rätt mycket av det glider sedan in i Lundagården när den kommer in den 20. Det är en del skribenter och framförallt tecknare som går liksom direkt från de senare årgångarna av Majgreven in i Lundagård. Och Lundagård står väldigt tidigt redan från början på två ben. Man ska dels vara en seriös liksom nyhetstidning, eller inte nyhetstidning, men i alla fall någon slags branschtidning för studenter som tar upp för de viktiga frågor, liksom utbildningsbevakning och så vidare. Och lite världssamvete nästan också ibland. Men också att man hela tiden har, men det ska också finnas liksom det här forumet för, för glad kultur och liksom det litterära och det skämtsamma. Så att man har olika proportioner liksom, genom hela Lundagårds hundra... 101-årig 101 historia har man odlat de här bägge två. Just det, en, en klassisk eh, exempel på det är mm. de här Q-verserna mm.
2: som då, eh, när man då har gjort någonting antingen blivit känd eller ökänd i studentvärlden så, så får man en vers. Mm. Och en tillhörande karikatyr. Just det, där du själv har varit inblandad
4: på både det ena sätt andra ja, sättet kan äh, alltså, det, så Att jag har varit tecknare kan jag ju erkänna. Ja. Eh, sen får man aldrig erkänna att man har varit med och skrivit versen för det är ju, officiellt är det ju den, den mystiske q som har skrivit alla dessa verser ända sedan 1920. Just det. Och själv har man på sin höjd varit liksom någon slags redskap och utfolkare <laughs> av kusväsen. Han, han skriver, o. Oh, någon för min hand här. <laughs> Men senare kväll kan du avslöja det. Ja, ja. <laughs> Det finns i Arvs arkiv, det finns en sån här inbundna exemplar av Lundagård där man har antecknat lite grann vem som faktiskt har skrivit saker. Ja, ah, intressant. Och det är ju till exempel 50-talet, mycket här Alfredsson.
2: Ja. Men det är ju en annan intressant grej, för spexeln mm. har ju liksom länge ansett vara en anonym konstform. För man ska liksom inte förhäva sig, man inte skådespelare utan man är spexare. Och då, är liksom,
4: då ska man vara anonym, även om folk känner igen den på scenen. Mm. Så det Dels, är inte... jag vet inte hur mycket det med förhäva sig har varit i det hela... Det sägs att det ursprungligen var för att man ofta drev man ganska rejält med professorer och andra lärare på universitetet i de tidiga aspekten. Och då var det rätt skönt när man skulle tentera för dem att de inte kunde läsa i programbladet vem det var som hade skrivit och framfört det. Där. det. Men sen är det också, tror jag, väldigt mycket, Det är ju någonting som är extremt utmärkande för den studentikosa humorna att det är näst, väldigt ofta kollektiva produkter. Mm. Går du ser en komedi på en vanlig teater, ja då ser det en. Då är det eller någon som har skrivit den mm. eller något sådär. Men... Normalt spex är ju regel skrivet av någonstans mellan fyra, sex, 7 personer och sen har ytterligare fler bidragit med kupletter och så vidare och, så, och, och bygger på i lager och omarbetar andra gamla produkter och likadant med, med man säger, ett, ett forum där jag är rätt flitigt företräd anonymt det är karnevalsångböcker, jag har skrivit mycket mm. visor men nästan ingen av dem har jag skrivit själv jag har skrivit som minst en eller två andra kompisar tillsammans har vi suttit och pillat ihop mm. så att det är ju... En kollektivkultur där helheten är viktigare än de enskilda delupphovsmännen. Och det tror jag också bidrar till att man inte tyckte att det är intressant att slänga in en jättelista på namn. För att mm. det, är en, det är en kollektiv produkt.
2: Mm. Nu kommer jag komma till en känslig fråga. Mm. Om du skulle våga dig på att jämföra studentkultur, kan du se några avgörande skillnader mellan Lund och andra studentstäder?
4: <laughs> det här... Kommer, folk kommer kunna lyssna på det här i hela landet, eller? Det kommer det ja, man kan, man kan
2: faktiskt, Nu, nu, nu ska, ska inte göra er nervös, man
4: kan Nej. lyssna på det här i hela världen. Oh, alltså. <laughs> <laughs> Nej, men jag, då, jag ska börja med att lägga in, jag har inte tagit del av väldigt mycket utomlands Lundens i studentkultur. Men jag har till exempel varit upp och sett ett spex i Växjö. Mm. Och då Växjö teater, fantastiskt stor, där, fin gammal 1800-talsteater och magnifika fonder. Och liksom, allting var jätteproffsigt, sånt produktionstekniskt, men... Det var bara en sak i hela spektrumet som egentligen var rolig, tyckte jag. Och, och så vill jag säga, vi andra tillreste Lundensa, för vi var en hel buss med Lundensa som hade åkt upp för att titta på det. Eh, och det var att de, det hette Columbus, utspelade sig då i Amerika på 1400-talet. Och där fanns en indianhövding som talade med en skojig amerikansk brytning. Och det, tyckte, det är det det. liksom indian som talar liksom modern Texas. Kulgrepp ändå. Så det visade sig det efteråt att ja, han var ju amerikansk utbytesstudent som spelade röd den rollen. Med, och det var hans, det enda roliga var, liksom, det var helt ofrivilligt. Ja, precis. Han var ofrivilligt rolig och dessutom hade han jätteproblem med, med hur indianerna exotifierades. Det om man för ja, säga det På 90-talet så hade man inte de problemen ännu. Vet du. Nej. Men, men vi att det här är ju också, bara ett Växjösspex. Ja, det finns ju många Växjösspex. Ja, äh... Och när det gäller den obsaliensk kulturen där har jag ju mer tagit del kanske då i tryckt form av framförallt äldre exempel. Och så jag nämnde det här spekser Rudolf för att jag har lite intryck att historiskt sett har det varit mer fråga om att den här lite mer så säga, högtravande genreparodin har varit mer framträdande i Uppsala humorn mm. att, man, alltså, att det är ja, stilar man på ett ganska så säga, liksom, mm. lugnt och ordrikt sätt parodierar snarare än att, att, att det är snabba vitsar och, och mm. Det, och sen har man ju en tradition i Uppsala att man skriver specs på vers. Just det, och det är väl i Stockholm också på vissa ställen. Ja, och det innebär ju att du har ju naturligtvis mycket mindre möjlighet att improvisera. Du får ju hålla dig strikt till manuset och det hänger väldigt mycket på att manuset är riktigt bra. Ett, ett, ett halvdassigt sitt lundaspekt kan ofta kamoufleras av en bra ensemble, skulle jag vilja säga, som liksom går loss med det. Men det, jag tänker mig att det är svårt att gå loss med ett Uppsala-manus.
2: Nej, mm, mm. ja, men eh, jag tänker alltså att skillnaden mellan städerna, om man tar de två klassiska då, Uppsala mm. och Lund, att Uppsala kanske är lite mer högborgerligt, liksom ämbelsmannen Adel och, och, mm. och mer rikemans söner som skickades i Uppsala, medan Lund var lite mer liksom ett bondskt på något ja, sätt. Oja,
4: visst. Ja, visst. Men det var ju i princip folk från Götaland och neråt och som kom hit och, så där, och, och där finns ju liksom mycket så här bondkomisk humor, liksom Östergötland Västergötland. och Västergötland. En sak som jag har tänkt på är att jag tror att den absoluta merparten av studenter som hade en bakgrund i Göteborg på 1700-talet och även tidig 90-tal, de åkte nog till Lund snarare än till Uppsala. Och därför kan, och När Falsta Fakir drar till med riktigt dåliga ordvitsar i sina böcker- då sätter han gärna en fotnotan för att det här har jag tagit in- för att en, min göteborgske sättare ville så ungefär. Redan på den kunde man friskriva sig för, med hänvisning till Göteborg- för, för taskiga ordvitsar. Och det, och det, så det var ju känt, det fanns säkert ett inflytande av Göteborgs humor- i den, i den lundensiska 1800-talshumorn, tror jag. Men... jag. Jag känner mig skam nu, för den där räddningsplankan har jag
2: också <laughs> tagit till- någon gång när jag har dragit någon slövits- men redan fallst av Fakiras alltså, ja. på, på sin tid. 1890-talet. Ja, det känns ju mm. skönt på något sätt. Men du, alltså, om vi letar oss utomlands då. Alltså, stora delar av Monty Python till exempel var ju, eh, mm. pluggade ju i Oxford och Cambridge. Det ja, var bara då... Terry som kom från USA. Precis. Men kan och, och... du se
4: några liksom paralleller där? Absolut. Mm. Eh, framförallt i den här just blandningen av total absurdism varvat med väldigt intellektuella referenser. Man kan ha en sketch med fyra gruvarbetare som står och liksom diskuterar antik arkitektur med fullständig konstvetenskaplig terminologi och sådär. Det, det, alltså det, det är också väldigt det är lunda hur man just blandar högt och lågt och mm. konstiga stilbrott. Liksom. Mm. Mm. Så att, och de hade ju en bakgrund i deras motsvarighetsspex, de här revyerna som kallas för footlights. Eller vad det, mm. så att, jag, jag, tycker, och, och, jag tycker man känner, känner sig mentalt hemma som lundensare när man tittar på Monty Python. Mm,
2: mm. Ja, men I dagens digitala då. Mm. hur står sig studenthumor? Det
4: är taskigt att tala om det just nu liksom, när nästan allting har legat nere på grund ja. av ett och corona. <laughs> ja. Men jag hoppas det står sig bra. Alltså, det är klart att alltså, Lund och inte heller Uppsala eller Stockholm kan vara lika dominerande producenter av här, studenthumorister kanske som förr för att det är så mycket fler som läser på universitet generellt och man kan göra det på många ställen. Lunda karnevalen på 1940-50-talet den var ju en riksnyhet. Det skrevs i Norrlandstidningarna om vad som hände på Lunda karnevalen. Mm. Idag skriver ju knappt sydsvenska om karnevalen. Så det är ju svårare att nå ut med några roliga lundensare till en bred publik. Du, du måste nästan bli upppickad plockad av en tv-kanal eller, eller göra en väldigt framgångsrik uh, Youtube-karriär liksom om du ska komma igenom bruset idag.
2: Mm. Men eh, jag tänker att Youtube det är, det är väldigt högt och lågt, men jag mm. vet inte om det här, de här stilblandningarna och <laughs> referenser till antik arkitektur går
4: hem? <laughs> mm, nej. Anders monster till exempel, det är väldigt mycket humor som bygger på Egentligen fakta, mm. men att pre den presenteras på ett roligt sätt. Så jag mm. tror att är bra på den sån infotainment eller vad man ska kalla det liksom så här så. Ja, mm. faktabaserad humor. Mm. Nästa år är Lunda kanal mm. 2022 kommer du delta? Jag hoppas ja. uh -huh. jag. Har, vi spelar ju inte här på skripset museum, som då är ett konstmuseum. Mm. Och jag brukar faktiskt vara säga, aktiv i kanalens motsvarighet, mm. som kallas för konstifiket, mm. som är ett nöje som har funnits sedan i där. Folk får komma och måla tavlor, de får måla precis vad de vill, vi ger dem färger och penslar. Mm. Sen så döper vi de här tavlorna utan att konstnärerna har något som helst inflytande på det. Vi och tolkar dem och guidar det på ett förhoppningsvis sanslöst och underhållande sätt. Mm. Fantastiskt, vilken karneval i ordningen är det för dig? Har du koll på det? Ja, jag, min första var 90, så kan man bara räkna dividera. Ja, 2021 20, med fyra. Du är humanist. Ja. Ja.
2: <laughs> nu har vi kommit till den här livepodden slut. Men jag har faktiskt en fråga kvar. Mm. Podden heter ju Allt du vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför dina många kompetensområden som du skulle vilja veta mer om och som du tror skulle kunna bli ett kul avsnitt i podden?
4: Jag har ett ämne som jag precis har fått lära mig jättemycket mer om som jag aldrig i livet hade trott kunde vara så intressant som det visade sig vara. Och en bekant som berättade om hur man bygger gamla träbåtar och hur man då sågar till plank och hur man ska hantera olika typer av virke och hur det ska... Det synes fantastiskt nördigt och torrt, men det var, han pratade liksom i en och en halv timme om detta och vi stod som trollbundna, så jag tycker att har ett program om hur man sågar plank till båtar. Det låter ju
2: helt <skratt> fantastiskt. Detta kommer ske. Allt vill jag att veta om, om virkes torrhetsgrader vid småbåtsbygga. <skratt> <Precis. skratt> tack snälla för att ni kom hit och, och lyssnade på detta, och tack till dig, Fredrik Tersmeden. Tack Fredrik för att du berättade om Lundahumor i synnerhet och om studenthumor i allmänhet. Vi ber om ursäkt för samtliga trampade ömma tår i andra studentstäder än Lund. Men läser du Lund så är det faktiskt upprop till Lundakarnivalen den 30 januari. Missa inte det. Vi som gör den här kanske inte jättestudentikosa-podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap och AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vill du komma i kontakt med oss så kan du göra det till exempel via Instagram och Facebook där vi heter just Allt du vill att veta. Och mig hittar ni på Instagram och Twitter, där heter jag Fritter Fritsson med Z och S. Vi hörs snart igen.